0: Hola qué tal, bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a un nuevo streaming, bienvenido a un nuevo capítulo de Copimelo El streaming donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan Y hoy estamos a viernes 18 de febrero, son las 6.43 de la mañana, las 5.43 en Canarias Y si estás en Latinoamérica o en otro país, pues la hora que te toque, da igual, si lo estás viendo en directo perfecto, si lo estás viendo en diferido mejor y si encima te apetece pasarte por aquí y dejar algún comentario, pues oye, bienvenido seas, que ya somos cada vez más personas dentro de esta comunidad y yo que sé, nos lo estamos pasando en grande. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a hablar de por qué la NBA está perdiendo audiencia. Vamos a analizar su estrategia de marketing y un detalle que ha desaparecido de los años 80, de los años 90... Y vamos a entender cómo esto afecta también a las personas. Y desde luego nos vamos a llevar esa estrategia fallida o esa cosa que han dejado por el camino a cómo lo podrías aplicar en tus estrategias de marketing sin liarla demasiado. Eh, por cierto, mañana tendremos un análisis persuasivo de la que se está liando, porque se está liando muy grande en el Partido Popular. Entonces vamos a hacer un análisis de los discursitos, de cómo intentan convencernos, de cómo, iba a decir persuaden, pero son políticos, de cómo manipulan, ¿no? Entonces vamos a ver qué sesgos están utilizando y cómo lo están haciendo. Yo creo que puede quedar muy, muy chulo. Nos cogeremos las intervenciones, vamos a dejar que se enfríe un poco todo y además tendremos con más chicha. Sinceramente, quien gane en esa batalla cuerpo a cuerpo, a mí me da igual. Pero me gusta mucho ver cómo se hacen estos bailes y yo qué sé, vamos a verlos por ahí. Así que... Así que nada, vamos, vamos allá, que es, es viernes, tendrás muchas cosas que hacer y, y vamos a darle mucha, mucha caña. Como siempre, lo primero que tenemos que hablar para comenzar es de, del recurso para emprendedores, ¿no? Y hoy te quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué? Porque de un tiempo a esta parte eh, he estado posponiendo cosas que quería hacer, eh, proyectos que quería lanzar, cuestiones relacionadas con Copimelo y proyectos anexos, eh, a y ha ido siendo normalmente porque... No tenía tiempo, porque hago tantos clientes, tanta cosa, que al final era pim pam pum, y, y no daba, ¿no? Entonces, ayer tomé la decisión de uno de los principales clientes que tenía, eh, posponerlo, dejarlo un poco al margen, recomendar a otra persona, para que se enfrentara a ello y no ser yo quien tuviera que gestionarlo. Y creo que ahora es el momento de poder despegar con eso. ¿Y qué es? ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues es importante por un motivo muy concreto. Porque ahora lo dejo aquí en directo para comprometerme a sacar esos proyectos, porque nada, me mandaría narices, dejar un buen cliente, un muy buen cliente, para encima decir, pues me voy a seguir tocando las narices. No, eso no puede ser, no puede. Así que vamos a darle caña, vamos a seguir trabajando y vamos a conseguir que esto merezca mucho la pena. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que hemos hecho es reestructurar tiempos. Antes tenía reuniones con ellos, proyectos, etcétera Y ahora lo que vamos a hacer es pues utilizar parte de ese tiempo para trabajar, pero también para dedicarlos a este proyecto, vamos a guardar horas todos los días, que es el siguiente paso que toca por delante, y yo creo que puede merecer mucho la pena, será un enfoque distinto, una propuesta diferente, y espero que dé buenos resultados. Ahora ahora bien, con todo esto encima de la mesa, con todas estas propuestas, con todas estas ideas, ¿qué te parece si empezamos, si arrancamos, si empezamos a darle caña a lo que has venido a ver? A hablar de NBA, en además... Que no lo está planeado, pero que estamos en el fin de semana del All Star. Como mañana me doy el día libre, sábado, porque viene un amigo y vamos a pasar el día por ahí, pues quién te dice que no me quedo hoy con lo, a ver las cositas que hay, que es el peor día, es lo de los famosos y de lo de los chavales. Pero bueno, seguro que alguna cosilla interesante puede haber, aunque me hubiera gustado más el, el partido del lunes, que ese es completamente inviable. Bueno, entonces vamos a ponernos un poquito en perspectiva, ¿vale? Que tenemos muchas cositas de las que hablar eh... Um... Ah, bueno, quería hacer otra recomendación, ya que estaba por aquí, y tiene que ver con el tema de la ya, pero es que si no luego seguro que se me olvida. Me estoy leyendo el libro Once Anillos de Phil Jackson, y me está gustando mucho. Eh, es un libro de baloncesto, evidentemente, pero sobre todo es de estrategia, de mentalidad, de planificación, de trabajo en equipo, así que si no lo has leído, te lo recomiendo encarecidamente, porque, bueno, si te gusta el baloncesto lo vas a disfrutar un montón, pero además es que tiene muchos matices, muchos pequeños detalles que creo que se pueden aplicar en estrategias de negocios. Entonces, lo quería traer también por aquí porque, sinceramente, merece una barbaridad la pena. Entonces, 11 anillos de Phil Jackson. Y ahora, sí que sí, con todos ustedes, no, vamos a dejarnos de bromas, vamos con el tema de hoy, ¿no? Con el tema de la NBA. Yo no sé si eres seguidor de la NBA, no tengo ni idea. De hecho, es probable que estés viendo esto y que no lo haga. Este directo lo hago, sobre todo porque hace unos días publiqué un, una versión cortita de lo que te voy a contar hoy aquí en Instagram... En reel y tuvo muchísima. muchísima aceptación. Mucha gente lo vio, mucha gente eh, comentó. Entonces dijo, ostras, pues si ha gustado por aquí, es más que probable. Más que probable que tú también quieras verlo, ¿no? Que sea un tema interesante. Yo no tenía ni idea de si esto le iba a gustar a mucha gente no. Pues no, no, no me propuse hacerlo más grande. Pero vi que sí. Entonces, con ese sí, encima de la mesa dije, vale, pues vamos a plantear un poco esto, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría saber es. ¿Eres seguidor de la NBA o no eres seguidor de la NBA? Porque si no eres seguidor, no pasa nada. La estrategia la vas a entender perfectamente igual. Pero si vas ya un tiempo siguiéndola, vas a darte cuenta de una transformación que ha habido en los últimos años y que yo creo que marca bastante lo que el problema que está viendo ahora y esa estrategia de marketing que está fallando. Pero bueno, yo tengo 28 años y me enganché la NBA cuando tenía unos 16, 17. no Estaba en la universidad en los últimos años de instituto y empecé a hacer la de mmm, trasnochar para ver partidos, algo que luego en la, en la universidad me acompañó también y alguna vez también en el en el trabajo que he ido con unas ojeras de esas de, de pensar dormir es de cobardes, que por cierto es un claim que utiliza la NBA en España, dormir es de cobardes, para presentar su propuesta y creo que no hay ninguno más acertado, ¿por qué? Esto es un break, porque une una frase hecha, correr es de cobardes, que todos conocemos, con un pequeño matiz que solo conocen el grupo, la tribu de personas que ven la NBA, dormir es es de cobardes. Cambia la película por completo. Bueno, con todo ello, con todo esto encima de la mesa, con todas estas propuestas, toca seguir avanzando y seguir viendo todo esto, ¿no? Y para comenzar, el primer punto del que te quiero del que te quiero hablar es precisamente el hecho de, de esto, ¿no? De de si habías visto o no la NBA. Eh, claro, yo te decía, yo me junté, con, empecé a verla con 17 años, en esa época eh, yo me hice de los Spurs... ...porque me gustaba mucho Manu Ginobili, Tim Duncan, Tony Parker y ese ese trío que formaban en los San Antonio Spurs... Y, ...y no había una cosa que... se acababa de dar una cosa que era un traslado en la NBA... en ...me yo un poquito de baloncesto antes y seguía mucho de baloncesto europeo... ...pero la NBA no me había puesto a verlo... ...y se había producido una cosa que era que LeBron James, que estaba en Cleveland Cavaliers... ...se había juntado con unos colegas en otro equipo con el objetivo de hacer un mega equipazo y reventar la NBA, ¿vale? Esto de, de pronto. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque un día para otro, la, un día para otro no, pero fue la culminación de un proceso en el que la NBA dejó de haber sentimiento de pertenencia a equipos, el hecho de querer llevar un equipo a la gloria, a abrir la puerta a que los colegas se junten para jugar muy bien en un equipo X, que el equipo da igual, es simplemente el que tenga Goku para pagarles en cada momento o el que tenga la estructura para organizar el traspaso o la contratación, ¿no? Y fue un cambio muy particular. El resto de los equipos, por ejemplo, en, en los Spurs, que es la que a mí me gustaba, el trío había jugado siempre los Spurs y de, de hecho, excepto este Tony Parker el último año que jugó en los Hornets, si no me equivoco, jugaron todos únicamente en ese equipo. En Lakers, por ejemplo, estaba Kobe, que había jugado siempre en Lakers. En, en Dallas, que era un equipo que por ahí también ganó una en final, estaba Dirk Nowitzki, que había jugado solo en Dallas. No Había jugadores que ejemplificaban esto. Y de pronto, oye, no, vamos a juntarnos, que de hecho, si te das cuenta, esto es algo que habrá ha pasado... Demasiado. Se juntan todos en, ahora en los Nets, aunque ha salido el tiro por la culata. Se juntaron también en Warriors, que se fue Durán para allá, aunque ese equipo fue un poquito mezcla de las circunstancias y, y de esta nueva manera. Ahora eh, LeBron intentó juntar en Lakers a él, a Carmelo y a Westbrook esta temporada para ver si sacaban cosas hacia adelante, pero tampoco pasó. O sea, que es una práctica que se está viendo, ¿no? Y que, lo que puede parecer una tontería, creo que rompe por completo la épica que vendía la NBA. A mí siempre me han dicho, digo siempre porque yo no lo he visto, yo he visto The Last Dance para ver a, a Michael Jordan, porque claro, Jordan se retira en 2001, 2002, yo tengo 8 años, y bueno, y mi único contacto con Jordan era la peli de los Looney Tunes, ¿vale? Entonces, no había mucho más misterio. Pero lo importante, la clave de todo esto, es identificar. ¿Qué pasaba antes? Durante los 80 y los 90 había grandes rivalidades. Tuvimos en los 80 la gran batalla entre el, los dos estilos de baloncesto, el de eh, Los Ángeles Lakers dirigidos por Magic Johnson y el de los Boston Celtics dirigido por Larry Bird. Cuando estos dos empezaron a retirar apareció una figura emergente que rompió todos los patrones no solo de la NBA sino del deporte mundial. Fue el primer gran deportista reconocido en todo el mundo. Igual su nombre, su nombre no te suena mucho porque es un poco... Creo que solo los más frikis, lo sabemos. Pero sí, era un tal Michael Jordan, ¿vale? Un tío así que lleva un 23, ¿vale? Que no sé si alguna vez has visto a algún jugador llevar el 23. Puede que sea por inspiración suya. Este tío, además de convertirse en el gran caballero andante de la NBA, tuvo que enfrentarse también a grandes equipos con rivalidades. En especial dos, los Detroit Pistons, que jugaban con un equipo... Que daba hostias como panes, entonces en comparación a su punto más vistoso, más épico, era como justo lo contrario. Y luego a los Utah Jazz, a los que se enfrentaron también en muchas ocasiones, eh, que también tenían otra, otra manera de jugar, un estilo distinto. Por cierto, Utah es mi segundo equipo favorito y Stockton uno de mis jugadores eh, por excelencia, ¿vale? Que digo por aquí que deberían haber ganado un anillo al menos. Me hubiera gustado también que lo hubieran ganado con Ricky Rubio, pero no ha pasado, no ha pasado y no va a pasar. Entonces, bueno, eh, había una épica, había una batalla, había bandos, y ahora eso ha terminado, ha terminado porque hemos pasado de la NBA de las rivalidades a la NBA de los colegas, todos amigos, todos compañeros de trabajo, y vamos a ser pragmáticos, si queremos ganar y sabemos que en ese equipo en el que hacen 30 grados bajo cero, ojalá los golpes de pasar alguna vez, hay oportunidades de juntarnos, vamos a juntarnos, si vamos aquí, vamos a juntarnos, pero es eso, ahora eso es la NBA, ¿no? Oye, yo no digo si es mejor o peor, aquí que uno sacará sus, sus conclusiones. A mí, sinceramente, como espectador, creo que cuando deja de haber jugadores asociados a equipos y deja de haber esas batallas, esas luchas, como que el deporte pierde un poco el sentido. No es una cosa parecida a la que le sucede a la Liga de Baloncesto Española, que en la mayoría de los equipos hay 8 o 9 jugadores que cambian todos los años. Entonces, claro, es muy difícil para los chavales acabar sintiéndose identificado con un jugador porque cada año es uno nuevo, entonces, ¿a quién sigo? ¿a quién dejo de seguir? ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? aquí saben las nubes? Todas esas cosas que tenemos por ahí, ¿no? Claro, esto es muy importante Total, que, que sin estas rivalidades El producto pierde interés Porque no te identificas con uno, no tienes un rival No hay alguien a quien batir Y esto hace que todo pierda mucha fuerza Mucha, mucha fuerza Por cierto, una cosa Tengo mal configurado el micro a ver Vale, debería haberse arreglado ya Y ahora probablemente me escuches un poco mejor Pero bueno, no pasa nada Total, que esta épica, esta batalla, esta cuestión se ha perdido por ahí. Entonces, pues oye, que, que, que tiene sus consecuencias, tiene sus cosas, ¿no? Entonces, yo, para corroborar esto, he dicho, voy a ver cuándo fue la, las grandes audiencias, cuándo sucedieron las últimas grandes audiencias de la Liga Española de Fútbol. Porque, bueno, con todo de, lo, de esto de que ahora todo es encerrado, etcétera, pues también ha, ha tenido un bajón increíble, ¿no? Y me di cuenta de que las últimas grandes audiencias pasaron en las temporadas en las que Mourinho Guardiola pues le faltaba quedar para darse de hostias en el parking. Mourinho alguno esperó en el parking, algún árbitro creo, pero a Guardiola creo que no. Le faltó eso, aunque le metió el dedo en el ojo a su asistente y muchas más cosas rancias que pasaron. Pero ese conflicto, esas batallas, esa épica, fue lo que. Épica sucia, vamos a llamarla por no tener lo positivo. Fue lo que mantuvo a la gente pegado a la pantalla. Y yo me acuerdo, porque en esa época sí que seguía un poco más el fútbol. Que hubo como un mes, que hubo como jugaron seis veces entre Copa del Rey, Champions, eh, ¿cómo se llama esto? Liga. Y hostia, es que, es que era, era, era una locura. Todos los partidos, toda la violencia, etcétera, que había. Y fue, bueno, eh, la estrategia del enemigo único. Entonces, la conclusión aquí es cómo puedes aplicar tú la estrategia del enemigo único a tu negocio. Lo primero, con respeto, porque parece que cuando hablamos de enemigo único todo va de señalar con el de decir tú eres un desastre, pero nada más lejos de la realidad. La estrategia del enemigo único consiste en poder posicionarte en comparación al resto y poder tener esos momentos de... de... ¿Cómo se dice? De conexión con personas que han probado una opción a la que tú vienes a sustituir o, o a ser una alternativa y que digan, ostras, pues mira, si fulanito hace esto y también ha probado esto y ha hecho esto, pues yo también puedo conseguirlo, ¿no? Eso es importante y es muy importante, mucho, de hecho. También hay que tener cuidado con lanzar demasiadas piedras porque en el marketing se han, hecho, se han dado hostias como panes a universidades y luego muchas de las personas que las han dado han acabado dando clases ahí, así que, ojo, cuidado, porque además... Es que yo tampoco creo que la, el modelo universitario esté tan obsoleto como se vende. A lo mejor en carreras como marketing sí, porque evidentemente a lo mejor ir tan acelerados es imposible. Pero es como pedir un periódico, la periódico en papel la inmediatez de su versión digital. No sería viable ni sería realista. Entonces vamos a tener en cuenta cosas, ¿no? Y, y eso. ¿Cómo lo haría yo? Pues bueno, yo buscaría sabría identificar cuál es aquella decepción o aquella frustración que han tenido estas personas con un determinado producto o servicio y capitalizaría eso. Intentaría potenciar mi lado positivo a partir de donde fallan los otros y crearía una estrategia donde tuviéramos el foco y fuéramos como cabeceando hacia la izquierda para hacer las cosas de la mejor manera de la mejor manera posible. Vale, entonces, eh, pues esto era un poquito lo que te quería contar sobre la estrategia del enemigo único, que me he venido arriba, y, y nada, oye, si tú vas a ver el All Star, dímelo, porque molaría también... Bueno, no lo podemos compartir por aquí, porque no puedo sacar el dispass. pero estaría muy, muy chulo, si te soy sincero, la verdad. Por cierto, me he dado cuenta que he puesto Vilma mal en todos los textos, que Vilma es con V y no con B, pero bueno, son cosas que pasan y son cosillas con las que tenemos que ir ahí. Lo de... Vilma, eh, ábreme, ábreme la puerta, a la expresión que el gran Andrés Montes decía para eh, cuando un jugador se tiraba una piedra, que era básicamente un tiro muy malo. Y es curioso porque en esto del copywriting, toda la manera de comunicar a Andrés Montes encajaría a la perfección, porque es precisamente una propuesta distinta, alternativa, de conectar con las personas. Y no sé tú, para mí me encantaba muchísimo. Que en paz descanse. Bueno, vamos, 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 vamos a ver las cositas que tenemos entre manos, ¿vale? Porque, como hemos hablado, vamos a hacer uy, vamos a hacer cosas muy chulas, pero lo primero que quiero que veamos... Le estoy liando aquí... La he liado. Bueno, lo, vale, sí. lo primero que quiero que veamos es que ayer hice una pregunta eh, en, en redes que fue la siguiente. Me traigo a poner por aquí. Confiesa tu última gran cagada... ¿Vale? Será nuestro secreto Y luego ¿Cuáles han sido las respuestas? Hace un par de horas Ha sido una textura tierna y poco olor Se ha limpiado con cinco pasadas Luego otra En el váter Perfect Soy una persona de todas las respuestas Que ha habido un huevo Ha contestado de maneras eh, eh, De manera Sincera O sea, de manera profesional Que ha sido la de Prometerle un email a un cliente Y que se me olvide Bueno, eso a mí me pasa muchas veces también, tío No pasa nada Yo creo que al final Todos somos personas Y hacemos las cosas Como mejor podemos Así que, una vez esto lo tenemos claro, una vez esto lo hemos desarrollado, vámonos a la chicha que nos interesa, que es que vamos a empezar a ver todo el tema de, de, de... vamos a comentar noticias, vamos a ver algunas de las propuestas que tenemos por aquí, vamos a revisar redes, vamos a verlo todo. Así que nada, vamos a empezar con Twitter. Twitter, vamos a compartir pantalla, he perdido el ratón. Ah, aquí está. A ver qué encontramos un viernes, ya sabemos que los viernes Twitter empieza a estar más muerto, pero bueno. Por cierto, para empezar aquí el gancho que utilizan Men's Health para eh, bueno que es el que llevan utilizando todo el todo, desde que se anunció esto todos los que han hablado de la película, pero es básicamente que se ve que van a hacer un biopic de Nacho Vidal y que Martiño Rivas va a ser el el pues el actor que haga de él, ¿no? Entonces todos los titulares son Martín Rivas se pasa al porno. Evidentemente llama la atención y quiere saber más Porque genera interés Porque yo lo primero que cuando lo vi pensé Dije, tan mal le va a este chaval O para tener que hacer esto ahora ¿O, o ha descubierto su nueva vocación No lo sé pero, pero vamos, que con todo ello, hacia adelante, ¿vale? Vamos a ir viendo un poquito qué nos encontramos por aquí Bueno, vamos a ver primero los las tendencias Hay que contestar Bueno, lo del PP Bueno, Yanis que ha hecho 47 puntos hoy, entiendo, ¿no? Va, aquí ha hecho un taponazo. Esta vez va a tomar esos tiros. Bueno, cositas. Eh, Rusia... Va. Vale, poquita cosa. Vámonos a la chicha y la limona de este proyecto que tenemos entre manos. Y para ahí nos vamos a ver cosas de copywriting. ¿Vale? Mira, mis cuatro pilares de éxito. Trabaja duro, estoy de acuerdo. Sueña lo grande y planifica. levanta de temprano. Son las... 701, estamos en directo desde hace más de 20 minutos. Las 601 en Canarias. Avanza cada día, vitales. De hecho, lo vamos a compartir. Hombre, que, que esto mola. También, mira, por aquí abajo decía una cosa que es muy importante. Mira, fíjate, come sano. No le damos suficiente importancia a comer sano y es algo vital y básico. De verdad, no hay nada más importante que comer sano. O sea, es que es nuestra energía, es nuestra fuerza. Igual que dormir bien. Mira, yo que esta semana lo de dormir lo he hecho regular, ¿no? ¿Vale? Ha está mucha gente haciendo espacios de estos ¿Los has probado? Yo no los he probado nunca todavía En Clubhouse, sí que lo probé Clubhouse, Clubhouse Clubhouse como se hacía? Tuvimos una época muy potente Con eso, hace un añito Hace ya mucho, ¿eh? A ver, poquita cosa por aquí, vamos a la siguiente, vamos a desarrollo profesional Y después nos iremos a ver otra red social ¿Vale? Uh -huh. Vale, poquita cosa Mucho mensaje motivacional Hay mucha gente que dice muy poco con lo que dice y eso es una cosa que tenemos que evitar con el copy, que muchas veces nos perdemos en mensajes grandilocuentes para expresar lo buenos que somos. Y se nos olvida decir lo que tenemos que decir. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, poquitas cosas hoy. Vamos a ir al micro, perdona. Vamos a irnos al LinkedIn. Ah, bueno, no te lo he dicho, no te lo he dicho. Esto es súper importante. Me va a llegar hoy un croma para ponerlo aquí detrás, así que muy probablemente a partir de mañana me empieces a ver con estas cosas también. Es que eso es una cosa que me mola mucho. Y vamos a poder hacer cosas como racionar a campañas mejor y hacer muchas cositas interesantes. Vale, vamos a cerrar los privados que aquí hay cosas que no, no, no sé si se pueden ver. Así que, bueno, a ver qué tenemos por aquí. Vale, 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 poquita cosa. Sí, etcétera, fin de la capacidad de pensamiento, evidentemente, de hecho lo que deberíamos hacer es intentar hacer listas de tres elementos, porque haciendo listas de tres elementos tenemos una cosa muy particular, que es que conseguimos, que es la manera más fácil de recordar cosas, eh, y, y fíjate, siempre decimos, bueno, bonito y barato, feo, fuerte y formal. Eh, son de hecho estos dos además invitan por la misma letra para usar la literación que es la repetición de sonidos para anclar todavía más esa idea pero sobre todo que es una manera muy fácil de darle información ¿vale? Ah, aquí tenemos a Pepe Martín eh, haciendo cositas eh, habrá que hacer más cosas eh, de hecho una, una pregunta que no le no he pensado, una, una cosa Estoy entrando a mi canal de YouTube, ¿vale? Para los del podcast. ¿Vale? Se llama primero Copywriting. Estaba pensando en cómo llamaba el, a, cómo se estaba llamando el canal. Que por cierto, últimamente está yendo realmente bien. Sinceramente. Muy, estoy muy contento con el crecimiento de estos estos días. ¿Pero por qué? Porque, eh, ah, porque quiero lanzar este año... Esto, esto me lo guardé para verlo luego... Pero me, eh, una de las cosas que quiero hacer este año es lanzar nuevos proyectos y lanzar nuevos proyectos dentro del copy, porque ahí hay dos que tienen que salir sí o sí, tienen que salir antes de primer, la primera mitad y alguno fuera. ¿Por qué? Bueno, porque me obsesiona el no depender solo del copy porque no sé lo que puede pasar en el futuro, no sé si se puede ir el negocio al carajo, no sé lo que puede haber o si me puedo cansar. Y dos... Eh, porque soy una persona muy curiosa y tengo cosas en las que me quiero comprometer y quiero hacer cositas. Entonces, eso lleva a varias decisiones. Una, a cómo tratar la marca Copimelo de cara, no sé si, y además ahora que está empezando a trabajar gente aquí, si hacerlo de manera eh, más agencia o no lo que sé, eso habrá que verlo. También habrá que empezar a trabajar una marca personal distinta seguramente si hay diferentes propuestas. Vienen cosas muy chulas y como vienen cosas muy chulas, habrá que verlo, ¿vale? vale, poquita cosa veo por aquí ahora mismo, pues nos vamos ahora de nuevo a Twitter, ¡Twitter! Cuando por la mañana y tengo hambre, digo muchas tonterías ¿eh? vamos a ver aquí, bueno, nos han puesto otro comentario por aquí ah, bueno, ha salido el, el podcast de, de Rodrigo, ¡qué guay! vale, listas vamos a irnos ahora a empresa and emprendimiento oh, ¿qué plataforma elegir para tu negocio de contenido? es un vídeo de, de Víctor Correal, este me lo veo o, 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 por cierto, por cierto, seguramente no, seguramente no, este domingo vamos a tener la primera sesión en directo de analizando un funnel así que te animo a que te vengas, pues pondré hora, seguramente será antes de comer pero lo vamos a analizar por completo de pe a pa, todas las landing todo, los emails también, vamos a ver un poquito qué hay que lo he estado recopilando, no sé si seguís a Héctor Correal, pero es un genio del este yo quiero una grúa como esta, por cierto vale, seguimos hacia adelante ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a aunque no lo hemos visto, ya sé que me va a gustar si damos retweet, ¿vale? Fíjate lo que he hecho, le he dado retweet a una persona sin haber visto el contenido y puedes pensar, eres tanto total no sé qué. Y, y seguramente será cierto, ¿eh? de hecho me mereco seguramente muchos de los insultos que tienes en mente. Pero, ¿qué es lo más interesante de esta acción? Es que muchas veces damos, me gusta compartir, retweet, etcétera, por el nombre de la persona, no por lo que ha compartido. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que cuanto más trabajemos nuestra reputación y nuestra marca, cuanto más confianza generemos, más fácil será esto. Porque al final lo que haces es exponerte. Tú compartes algo de alguien, pero te estás exponiendo tú como alineado con ese contenido. Nada, no, Simplemente esto. ¿Vale? Y tenemos mira un, ej un ejemplo de autoridad a la hora de vender. ¿Cómo utilizan Ana M Utiliza? no. ¿Cómo han llegado a un acuerdo con Ana, Ana Millán? Vale. Vamos a ir a la siguiente lista... Que es influencers, que ya sabes que es un tema que sigo de cerca. ¿Por qué tal? Me un tío con casco. Uh -huh. Poquita cosa. Bueno, hay poquita cosa hoy, la verdad. Esto, bueno, esto mola un montón, por cierto. Vale, vamos a irnos ahora a nuestros amigos de Instagram. Por cierto, creo que está yendo muy bien el vídeo de esta mañana. Es que solo, mira, hemos puesto este vídeo, vamos a ir a reels este vídeo que llega a 1200 visitas, que claro, solo poner la cabeza de caballo, pues ya hace que la gente se, se quede un poquito más, ¿no? Y a seguir subiendo. La verdad es que el tema de reels se está yendo realmente bien en, en Instagram, ¿eh? Para crecer ahora mismo. Yo siempre me había propuesto hacer un contenido más de diferentes formatos, pero es que este está funcionando tan bien y me cuesta tan poco hacerlo que me da pereza irme a un formato que me costaba más y que, y que no me está dando tan buenos resultados, ¿no? Sí que es cierto que en marzo quiero volver a Intercalar, pero oye, fíjate cómo está molando, eh. Y además tener fotos con cabeza. He hecho cabeza de caballo, pero es la cabeza de un dinosaurio. Pero bueno, cosas que pasan. Vale, vamos a seguir. De hecho, una cosa que quiero hacer es, es. Es vamos a compartir esta foto porque me gustaría. La tengo aquí. Ah, pero no la puedo compartir porque no está en buen formato. Bueno, entonces da igual. Vamos a seguir. Oh, pues tengo el cuello bonito, eh esto ayer, siempre tuyo, por cierto, con Calamo y gran ya estamos trabajando en la formación, así que muy pronto estará disponible, bueno, muy pronto hay que acabar de grabarla, hay que acabar de hacer cosas pero ahí está, y de hecho ya estamos trabajando, ya estoy esquematizándolo todo para que tenga sentido, y puff tengo unas ganas unas ganas completamente locas de que salga tengo muchas ganas de esta nueva etapa con formaciones que de hecho, he cerrado dos formaciones más, unas, un taller sobre email marketing que eh, mañana en el no el, sí, el domingo en el email te pregunto sobre ella, y otra sobre, eh, bueno, y una masterclass, que, que ya os diré también dónde es, sobre cómo tener una landing. Entonces, bueno, muy interesante. Y va a haber más cositas. Pero te lo he cerrado con Conrad Mozos, que lo tengo por aquí, que es un experto en publicidad, que no te lo había dicho. Vale. Este tío no, tiene un juego como ese. Es, es un crack, es un genio. Vale, pues el tema de formaciones. Además, los objetivos es que venden como churros, que son formaciones propias, salgan... O sea, pronto, eh, a ver si lo podemos sacar antes de que acabe marzo. Y luego la otro proyecto de copy también que salga, pues antes de que acabe abril. Me he puesto como esos objetivos, uno en marzo y otro en abril. Y vamos a muerte. O sea, ya no hay excusas, porque siempre son excusas. El problema es que cuando puede, pospones algo, pospones lo tuyo, ¿no? De un cliente, evidentemente. Y al final acabas de una montaña rusa de emociones. Vamos, bonica, bonica. Vale, un poquito ahí en Instagram, la verdad. Nos volvemos para acá. Vamos a marcas. Marcas, marquitas, tiene mi mamá. Es esto a ver esto son noticias de la nasa tenemos cositas de cómo hace la liga española sus mensajes va poquita cosa hoy vámonos a marketing seguro sí, que hay cosas también Mira. poquita cosa <risa> Vale, reacción de contenidos. Vale, aquí hay gente peleándose. Muy twitter todo, la verdad. Esto me pasó a mí ayer, cuando se empezó a liar. Totalmente, además. Vale. Poquita cosa, la verdad. Vámonos a... A, a, vamos, bueno, vamos a acabar Twitter Y nos vamos a ir, que queda una Vamos a ver el SEO Y nos vamos a ir primero a comentar las noticias Que ha sacado para esta semana Y luego ya las vamos compaginando también con otras que vayamos viendo Y así tenemos ese, ese movimiento Vale SEO, poquita cosa por lo que veo, ¿no? Poquita cosa Vamos a irnos a las noticias Y para que ya se nos vamos aquí A lista de noticias para compartir Que hay dos, ¿no? Ah, no, solo hay uno Solo hay uno bueno, pues entonces, bueno, es básicamente una noticia que nos presenta José Miguel García en el que nos habla de cómo podemos encontrar un mentor. Y he cogido esta noticia para decirte que creo que tener un mentor es una de las mejores decisiones que puedes tener, y todos hemos tenido alguno. Y es el hecho de aprender de alguien que ya ha pasado por donde estás tú, conoce mejor los mercados y que te puede dar mejores soluciones. Y eso ayuda mucho, porque de alguna manera tú, que cuando entras en un sitio estás mega pez, pero mega pez porque no tienes ni idea de nada. Y lo raro sería tener idea de algo porque estás en un sitio completamente nuevo, ¿no? Pues al estar en un sitio completamente nuevo, al final, joder, tener esa suerte de contar con alguien que ya lo haya pasado, te va a ayudar mucho, ¿no? Entonces aquí propone como cinco, y, bueno, necesitas que tenga experiencia, evidentemente conexiones para abrirte puertas y personalidad, pues si no tienes personalidad difícil, ¿no? Y luego te dice, ¿cómo lo tienes que tener? Pues que sea, eh... Eh, que, que, te, que sea confidente, que puedas preguntarle cosas, que, que confíe en ti, que te impulse con pensamientos positivos y que te hará responsable de tu planificación, ¿vale? Que tú seas la persona que lo lleva. Vale, pues vamos a irnos a nuestros amigos ya de noticias de Marketing Directo, Reason Why y Marketing for e-commerce, ¿vale? Mira, la inversión publicitaria recupera el pulso y supera los 6.000 millones de euros en 2021. Bueno, claro, es que en 2000, eh, con la pandemia, estabas como para hacer inversiones en publicidad exageradas, ¿no? Aunque yo creo... Que era el momento también para muchas marcas para dar el paso, para poder posicionarse, para lanzar un mensaje de marca y para decir ¡Aquí estoy yo! carajo ¿Vale? ¿Vale? De la creatividad transversal a la apuesta por el talento, las raíces del requerimiento de Javas, no sé qué es eso. La escalera para llegar al cielo de la generación Z. Poquita cosa hoy por lo que veo. El potencial de los mega influencers para las marcas, esto lo podemos ver. Vale, lo leeremos aunque tiene pinta de ser un poquito más de relleno. También es que son artículos muy cortos. y Yo por eso igual los considero menos interesantes. Porque al final lo que prima es la velocidad, no el, el, lo que hay dentro. no Marketing for e-commerce. .net, que es lo que más me sorprende. vale ah, Bueno, ahí entra nueva regulación, que ya lo vimos. ¿Por qué implementar estrategias de recopilación? Estos días de los youtubers en español con más seguidores, pues supongo pues, será el reino el rey infantil. ¿Me has visto cómo están perdiendo muchos seguidores por limpiadas que están haciendo y también por el traslado a, a Twitch, ¿no? Hoy solo conozco al Rubius. Ahora soy Germán. Y el resto me pían ya muy lejos. Vale, vamos a irnos por último a, a nuestros amigos de.. De Marketing for E-Commerce eh, No, de Rich White, para acabar. ¿Vale? TikTok hace resurgir el interés por la vaselina como producto que le en las bellezas. Va, voy a leerlo para ver cómo, han, cómo se ha propuesto esto por si es una buena campaña. Pero ya está. ¿Disney va a crear zonas residenciales? Esto se les va de las manos, ¿eh? Guardamos. Vale, bueno, y nos lo guardaremos y, y listo. A ver, vamos a dejarlo aquí. Vale, perfecto. Y oye, ya estaría, espero que te haya gustado este directo, este streaming de viernes 18 y que te lo hayas pasado por lo menos la mitad de bien que yo haciéndolo. Si te has quedado con cualquier duda o con cualquier pregunta, me la puedes dejar abajo en los comentarios. Estaré encantado de responderte, sea en podcast, sea en YouTube, sea donde seas También puedes escribir por email si quieres. Si eh, tú también quieres aprender... Pues en la estrategia de enemigos único y tal, te animo a que te apuntes a la newsletter de Copimelo, que la puedes encontrar en la web para tener contenido exclusivo y directo. Y además hay una sorpresa cuando te apuntas. Y además, y además que espero que tengas un fin de semana de esos de quitarte el sombrero y decir es que lo voy a recordar toda la vida. Y si no, que por lo menos te canses, que no viene nada mal. Nos vemos en el próximo capítulo de Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar... Tu... Bueno, esto no es un podcast, esto es un directo. El streaming en el que aprendes a impulsar tu negocio con, te... con... con, este... con textos que vendan. ¡Chao!